1: Bonjour Monsieur Bertrand.
0: Tu es de nationalité guinéenne. Tu travailles aujourd'hui pour une grande ONG en tant que responsable administratif, financier et responsable des ressources humaines. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous parler de ton parcours
1: Merci Monsieur Monsieur Bertrand. Effectivement, je suis guinéen, Guinée-Conakry, euh, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que généralement il y a beaucoup de Guinée, il y a Guinée-Bissau, il y a la Nouvelle Guinée. Et à la Guinée équatoriale. Donc, généralement, il faut ajouter euh, Guinée-Conakry pour qu'on sache que c'est ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui est un pays francophone. Effectivement, je suis euh, administrateur euh, MSF, euh, Médecins sans frontières, France. Ma première sortie, c'était au Burkina Faso après cette formation de Bioforce en avril, d'avril 2019 euh, à juillet. Euh, en termes de parcours, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait plus de 15 ans. J'ai plus de 15 ans d'expérience professionnelle avec le secteur privé et c'est en mars 2019 que j'ai décidé de me séparer à l'amiable avec Nestlé, le groupe suisse agroalimentaire, pour pouvoir me former et pour être en mesure de travailler dans le secteur humanitaire. Pour parler un peu plus rapidement de mon parcours dans le secteur privé, donc 2004, je commence avec Nestlé en tant qu'administrateur d'usine et après j'ai été transféré à leur siège comme contrôleur de gestion et après... En 2008, j'ai été choisi comme formateur SAP, où j'ai fait pratiquement un an. Et après, j'ai été transféré à leur centre euh, qu'ils appellent le Share Service pour le Costing, qui couvrait l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et après, j'ai été transféré en Australie, à Sydney, pour couvrir la zone Afrique-Asie-Océanie, pour l'implémentation du système SAP.
0: Est-ce que tu peux nous préciser SAP ce que ça signifie
1: SAP, c'est un logiciel, euh, c'est un IAP qui est un système intégré euh, qui couvre carrément tout le processus de production de euh, la vente et puis euh, la partie comptabilité générale et analytique. C'est un logiciel comptable. Après donc le séjour en Australie qui a pratiquement duré trois ans et demi, je suis revenu au Ghana, à Accra, euh, comme contrôleur financier régional, euh, toujours couvrant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et donc, c'est à partir de fin mars 2019 que je me suis séparé à l'Amiab avec Nestlé pour euh, pouvoir euh, faire cette formation de Bioforce, euh, me permettant donc de transiter vers le secteur humanitaire qui me tenait beaucoup à cœur.
0: Donc tu as eu euh, tout un parcours dans, dans le secteur privé. Est-ce que tu avais déjà au préalable euh, des diplômes ou des formations spécifiques pour les, les postes que tu as occupés chez Nestlé
1: euh, Effectivement, j'ai une formation universitaire de l'Université de Conakry en comptabilité et gestion. Donc j'ai mon diplôme de, de maîtrise que j'ai fait en 4 ans et donc j'ai fini en 2001. Juste après l'université, j'ai travaillé pour ExxonMobil comme comptable avant de, de, de commencer chez Nestlé en, en 2004.
0: Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité passer du secteur privé où, j'imagine, tu devais avoir une position assez confortable puisque, euh, de ce que tu me dis, tu as eu l'occasion de, de voyager au Ghana, euh, en Australie. Tu as pu euh, évoluer au sein de, de l'entreprise. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de quitter ce secteur-là pour le milieu humanitaire
1: euh, Effectivement, euh, je me suis dit qu'après 15 ans de, de travail dans le secteur privé, il serait intéressant. Et pendant ces 15 ans, j'ai eu l'opportunité de voyager beaucoup comme je l'ai dit, on a couvert l'Afrique de l'Ouest, donc pratiquement j'ai voyagé dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, euh, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et du côté de l'Afrique de, de l'Est, il y a le Cameroun, le Gabon et jusqu'au Kenya. Donc je me suis dit que c'était une opportunité pour moi, un avantage pour moi de rapidement m'adapter euh, au travail du secteur humanitaire qui pratiquement faire bouger les travailleurs d'un pays à un autre. Parce que pratiquement avec euh, les missions humanitaires, ce soit trois mois ou six mois, et dans différents pays. Donc pour moi, c'était un avantage qu'il fallait sur lequel il fallait capitaliser en quittant le secteur privé, où j'ai déjà fait 15 ans pour aller vers le secteur humanitaire. Et surtout, où tu vois ta contribution en termes d'impact sur la population euh, locale que vous essayez de d'aider de, en cas de crise humanitaire, soit les catastrophes naturelles, les inondations ou, euh, ou en cas de maladie. Donc pour moi, je voyais tout de suite ma contribution en tant que travailleur humanitaire directement sur des populations locales et l'avantage aussi, le fait de voyager dans ces différents pays. Donc c'est quelque chose sur lequel il fallait capitaliser en essayant de décider de travailler dans le secteur humanitaire.
0: Donc d'où t'es venu précisément cette euh, idée de, de, de spécialiser dans le monde humanitaire Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier qui, a, euh, qui, qui, a, qui a été le déclencheur de, de ta reconversion ou est-ce que ça s'est fait progressivement
1: euh, Effectivement, quand je suis venu de, de Sydney, j'avais une mission, un, un projet sur lequel je travaillais en 2015. Donc j'ai eu ce voyage donc, de l'Australie vers la guinée vers la Côte d'Ivoire, désolé. Et en 2015, on avait cette crise d'Ebola qui avait frappé euh, le pays. Et à travers les témoignages, je me suis rendu compte que c'est pratiquement euh, MSF, en particulier, qui a été une des premières ONG à, à se déployer sur le terrain. Et à travers les témoignages des parents, en termes d'assistance, euh, je me suis dit que, bon, voilà, pourquoi pas moi Pourquoi moi aussi, je ne peux pas faire pour d'autres euh, populations. Donc, ça a été en quelque sorte euh, l'élément déclencheur qui m'a poussé à aller vers le secteur humanitaire. Parce que la crise d'Ebola était une crise assez compliquée pour la Guinée et pratiquement pour la sous-région. Et donc, je me suis dit que c'est à travers les ONG qu'on a pu quand même lutter efficacement contre euh, cette, euh, cette pandémie qui, allait faire, euh, qui avait fait vraiment des dégâts euh, assez importants.
0: Effectivement, 2015, la, la crise Ebola en Guinée-Conakry, ça a été un, un événement majeur. Dans, dans, si on devait faire une histoire de l'humanitaire, on sait que ce serait aujourd'hui un, un événement majeur. Donc, C'est ce qui, toi, a servi de déclencheur pour que tu t'engages te, dans l'humanitaire. Voilà. Est-ce que tu as voilà. tout de suite pu t'engager dans l'humanitaire ou est-ce qu'il y a eu des, des étapes intermédiaires Est-ce qu'il a fallu que tu te renseignes Comment est-ce que, est que tu as fait pour euh, connaître un petit peu les exigences de ce milieu-là et pour pouvoir opérer ta reconversion
1: euh, justement, en 2015, j'étais encore euh, en, en contrat avec Nestlé Australie, euh, basé à Sydney. Donc, il fallait d'abord retourner, puisque je partais pour trois ans. J'avais fait que deux ans. Donc, il fallait repartir, finir euh, le contrat avec Nestlé Australie, et puis revenir euh, en, en Afrique, au Ghana, puisque c'est de là que je suis parti en Australie. Effectivement, quand je suis revenu, il fallait me renseigner auprès de certains collègues qui étaient déjà dans le secteur humanitaire, un peu pour voir comment je pouvais transiter ou comment je pouvais commencer ce, ce, cette transition vers le secteur humanitaire. Et c'est là que certains collègues m'ont conseillé Bioforce, que je ne connaissais pas avant. Je ne connaissais pas Bioforce, je n'avais jamais entendu parler de Bioforce. Donc, ils m'ont conseillé de faire une formation même ne serait-ce que de deux mois ou trois mois euh, à Bioforce, qui allait me permettre de faire cette transition du secteur privé vers le secteur humanitaire. Je ne pouvais pas aussitôt quitter Nestlé à mon retour à, à Accra. Donc, j'ai fait pratiquement un an et demi avant de prendre la décision d'aller euh, vers euh, à la formation Bioforce.
0: Donc, c'est grâce à des personnes que tu connaissais sur place qui travaillaient déjà pour, pour des ONG que tu as connu cette ouais. formation, donc tu décides de te, de te former. Qu'est-ce que cette formation t'a apporté
1: Justement, euh, la formation, puisque j'avais déjà de l'expérience euh, dans le secteur privé, il y avait les, euh, la formation longue, euh, pas pour 6 mois, et l'autre trois mois. Donc après validation des acquis, euh, je devrais faire les trois mois de formation. Donc euh, je suis allé, j'ai arrêté avec Nestlé en mars 2019, et je suis allé donc, en avril pour faire cette formation par coucou qui allait euh, partir d'avril à, à juillet.
0: Comment est-ce que tu as pu euh, financer cette euh, formation Est-ce qu'il y a euh, des, des aides qui, qui te sont fournies par euh, ton ancien employeur à ce moment-là ou est-ce qu'il a fallu que tu finances tout par toi-même
1: bon, Le financement... Et comme déjà depuis 2015, j'avais ça en, en, en perspective. Donc, j'avais commencé à faire de, de, quelques économies pour pouvoir euh, financer euh, cette formation. Et tout de suite, j'avais les renseignements en termes de combien je devrais payer. Donc, pendant les deux ans, pratiquement 2015 2016 euh, j'ai pu constituer cette petite économie en termes de frais d'études et puis euh, coût du logement et du manger, bon, frais de séjour pendant la formation. Donc, je peux dire, pratiquement, le financement était à titre privé. Je n'ai pas eu de contribution de, de, de l'entité où je travaille. Puisque déjà, je devrais les quitter. Mmh. Donc, je ne pouvais pas leur demander de faire un financement. d'une formation qui allait me faire euh, partie de, euh, du groupe.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est juste que nous, en France, des fois, on a ce, on a ce type d'aide. Mais euh, effectivement, c'est spécifique à la France. Donc, tu, 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 fais, tu réalises cette euh, formation Qu'est-ce qui a vraiment changé pour toi euh, en termes d'apprentissage par rapport au secteur privé que tu connaissais déjà très bien Tout
1: de suite, pendant la formation, dès le début, euh, je me suis rendu compte que c'était deux secteurs totalement différents, deux environnements de travail pratiquement différents, puisque euh, dans le privé, je vais dire euh, pendant mes déplacements, je vois que j'ai... Je loger dans des hôtels 5 étoiles ou parfois en voyageant si c'est plus de 6 heures je suis en business class et tout de suite je pars à Dakar je découvre que le secteur humanitaire c'est tout le contraire de ça et puisque c'était une décision que j'avais prise pour moi c'était normal c'est un autre environnement auquel il fallait s'adapter et puisque c'est une décision de le faire donc c'était pas un problème pour moi puisque pendant la formation on a fait un cas pratique où on est parti carrément sur le terrain pendant trois jours et on dormait, je peux dire, sous des tentes, à la belle étoile parfois, où on a simulé même des attaques où les, les groupes armés sont venus attaquer le camp, il fallait être là pour répondre aux questions. Donc, tout de suite, je vois que c'est totalement différent. C'est deux environnements qui sont totalement différents. Je ne dirais pas opposés, mais qui sont carrément différents. Et c'était fascinant pour moi parce que c'est quelque chose qui est différent de ce que j'ai fait pendant 15 ans.
0: Oui, ça a dû euh, pas mal euh, changer à ce niveau-là. Donc, une fois que tu as ta formation, est-ce que tu trouves du travail tout de suite dans le monde humanitaire
1: Bon, euh, initialement, quand on partait, bon, on se disait avec mon expérience, euh, puis euh, avec les crises, euh, peut-être au Burkina et un peu partout, on allait tout de suite euh, trouver de, de l'emploi. C'était ça. Initialement, c'est à quoi on pensait. Bon, on finit la formation. C'est assez pratique quand même. On a eu euh, des journées où des jeunes sont venus. Euh, on a échangé avec ces jeunes gens. On a échangé les CV. Bon, mais de juillet, euh, je peux dire pratiquement après la formation, ça a pris carrément un an avant que je, ne retrouve, euh, avant que je trouve cette première mission avec MSF. Mais je dirais que c'était dû à ce contexte de Covid qui a beaucoup ralenti les, les activités, même au niveau des ONG, parce que le déplacement était très difficile d'un pays à un autre. Donc du coup, euh, ça a dû jouer en termes de... Euh, même recherche euh, d'emploi juste après la formation. Donc, c'était une période euh, pas ordinaire comme les autres. Donc, j'explique je, je, un peu ce retard d'un an en euh, tenant compte de ce, de ce contexte de, de Covid-19.
0: Oui, de toute façon, c'est vrai que hum, c'est connu, que c'est compliqué souvent d'obtenir sa, sa première mission dans le monde humanitaire. Après, comme toi, tu avais une formation ouais. spécifique et qu'en plus, tu avais de euh, l'expérience. Normalement, ça, ça devrait arriver plus vite, donc... Euh, Effectivement, je pense que la, la situation avec la pandémie actuelle de Covid-19, ça, ça a énormément impacté le, le secteur humanitaire également. Est-ce que tu peux nous ouais. raconter ta, ta première mission et quels ont été tes, tes premiers ressentis lorsque tu as réalisé cette première mission avec Médecins Sans Frontières
1: Donc, je disais, après la formation, j'ai fait acte de candidature spontanée sur le site de MSF, comme je l'ai fait sur d'autres sites, d'autres UNG et c'est en septembre que j'ai été contacté par le bureau ils ont un bureau de recrutement à Bijan comme quoi mon CV les intéressait et en ce moment j'étais sur le point d'aller vers l'Australie puisque ma famille est basée en Australie. Le processus a pris pratiquement je peux dire tout le reste de l'année 2019 de septembre jusqu'en janvier donc c'est seulement mi-janvier que j'ai fait le test écrit et, et l'interview à Bijan et finalement comme je le disais, le contexte de Covid a encore retardé les choses. C'est vers mi- ou vers la dernière semaine du mois de juin que j'ai été recontacté pour partir en mission au, au Burkina Faso. Le premier ressenti, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'au moins tu pars pour une formation et tu as pris tout un temps, c'est-à-dire un an, et après on te recontacte pour euh, une mission dans un pays que tu as déjà visité, le Burkina, à plusieurs reprises. Donc c'était. Un sentiment de, de satisfaction, donc j'étais vraiment euh, content de commencer euh, ma première mission dans un pays que je connais déjà, euh, qui est le, le Burkina Faso.
0: Alors, c'était euh, quel type de mission Est-ce que c'était une mission d'urgence Est-ce que c'était une mission de développement
1: C'était une mission d'urgence euh, sanitaire au nord du Burkina Faso, dans la région, dans les provinces de Lourum et du Yatenga.
0: Quel était l'objectif exactement de la mission sur laquelle tu es parti
1: L'objectif euh, général, c'était l'assistance euh, euh, sanitaire à des populations déplacées euh, compte tenu des, des conflits armés au nord du Burkina. Donc il fallait apporter des soins gratuits à, à ces populations déplacées et des populations hautes dans deux sous-régions de la région Nord, il y a le Yatenga et, et le Lurum, donc sur deux sites différents. Le premier, c'est Waiguya et le deuxième, c'était Tikao.
0: Et toi, quel était ton rôle exactement
1: Suivant la, la formation que j'ai suivie à, à Bioforce, je partais en tant qu'administrateur, parce que pour MSF, pour des projets moyens qui ne sont pas assez vastes ou assez petits, en tant qu'administrateur, tu, tu es financier en même temps euh, responsable des ressources humaines. Donc, je suis parti en tant qu'administrateur. Euh, pour pouvoir gérer la partie finance et ressources humaines en même temps.
0: C'est vrai que lorsqu'on parle de, de l'humanitaire, des fois, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y, y a différents degrés, il y a des missions qui vont avoir des équipes plus ou moins, plus ou moins importantes. Il arrive parfois par exemple que l'administratif, le financier et les ressources humaines soient gérés également par le logisticien. Euh, si une mission est un peu plus conséquente, à ce moment-là, on va avoir euh, des postes d'administrateur spécifiques, mais euh, parfois effectivement, l'administrateur va gérer à la fois les finances et à, chaque... à la fois les, les ressources humaines. Il n'y a que sur des, des, des missions de plus grosse importance ou en tout cas avec des équipes plus importantes qu'on va pouvoir distinguer la partie ressources humaines et, et financières. Est-ce que toi, c'était la première fois que tu gérais les, les ressources humaines en même temps que l'aspect financier
1: Oui, effectivement, c'était la première fois, même si au niveau du secteur privé, j'ai eu à gérer uh, des équipes, mais sur le plan ressources humaines, c'était la première fois, puisque ici, uh, en tant qu'administrateur, il fallait suivre les recrutements, Mettre les nouveaux staffs sous contrat et en même temps suivre les contrats de durée déterminée, s'il si y a lieu de renouveler, il fallait renouveler et puis suivre les congés, suivre tout ce qui est arrêt maladie, en tout cas tout ce qui est relatif euh, aux ressources humaines du recrutement jusqu'à la sortie de l'employé, soit sa fin de CDD ou bien, ou par malheur si l'employé décède. Donc, c'était vraiment la première fois que je suis sur ce, cet aspect. Depuis le recrutement jusqu'à la sortie de l'emploi, en termes d'évaluation pour mes staffs dans mon équipe, mais aussi l'évaluation des staffs des autres euh, responsables d'activité. Donc, c'était la première fois.
0: Donc, toi qui es passé euh, d'un seul coup de l'autre côté du, du recrutement, que tu t'es retrouvé toi-même recruteur pour euh, le, le milieu de la solidarité internationale, euh, l'humanitaire et là une situation d'urgence en particulier. Euh, que peux-tu ouais. nous dire sur les profils qui sont attendus justement dans ce milieu-là
1: Généralement, puisque MSF est une ONG médicale, je peux dire que 90% ou 85% de nos staffs sont des médicaux. Donc, généralement, les profils recherchés, c'est soit des médecins, ou bien des infirmiers, ou des aides-soignants, ou les paramédicaux, comme les hygiénistes. Et maintenant, à côté, on a le staff logistique. On était, par exemple, dans un hôpital où on devrait recruter un log-hôpital. Donc, il fallait recruter le log-hôpital. Bon, il y a les gardiens également, qui sont tous du personnel logistique. Mais à 85%, c'est des médicaux dont le profil est beaucoup plus recherché.
0: Est-ce qu'il y a des, des spécificités qu'on qu attend de la part des personnes qui, qui s'engagent dans l'humanitaire au-delà des compétences professionnelles Est-ce qu'il y a, par exemple, un comportement qui est attendu en particulier lorsqu'on engage quelqu'un sur une mission humanitaire
1: Oui, effectivement, ça, beaucoup, euh, cet aspect. sur cet aspect, on insiste pendant même la formation avant d'être euh, déployé sur une mission beaucoup plus euh, sur euh, le savoir-être. savoir-être, c'est comment se comporter dans un environnement avec euh, des équipes, euh, avec plusieurs nationalités. Par exemple, dans ma mission, nous étions neuf expatriés avec euh, des nationalités différentes. Et en même temps, il y a l'environnement de travail parfois qui peut être hostile puisqu'on était en zone de, de tension interne entre les communautés. Donc, le savoir-être, le savoir était est beaucoup plus recherché chez le travail humanitaire que même le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, tu peux, peux l'apprendre en classe, mais le savoir-être, comment être avec les autres, comment se comporter dans un groupe d'individus donnés avec euh, des origines différentes, euh, des coutumes différentes. Donc ça, c'est beaucoup plus demandé chez le travail humanitaire que même le savoir-faire. Et ça, c'est depuis la formation jusque euh, sur le terrain.
0: Tu as parlé du fait que l'environnement humanitaire était différent de celui du, du privé. Tu as également évoqué lors de la formation des exercices qui étaient réalisés où il y avait euh, des situations d'attaque ou de prise d'otage par euh, des groupes euh, armés. Donc on sent qu'il y a aussi tout ce contexte sécuritaire qui, qui joue beaucoup plus que dans le secteur privé où tu as, où tu as eu l'occasion de travailler. Euh, Est-ce que réellement ce contexte sécuritaire se ressent lorsqu'on travaille sur le terrain
1: euh, effectivement, ce contexte sécuritaire, ça, 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 ça se ressemble, puisque déjà, euh, initialement, je, quand on te dit, par exemple, que tu vas travailler au nord du Burkina, et tous les jours, tu attends des attaques djihadistes, où les gens sont morts, on s'est attaqué à un préfet, on l'a tué, mais on a enlevé un prêtre, on l'a tué. Donc, tout de suite, ce concept sécuritaire, euh, tu le prends euh, tout de suite pour dire, ah, est-ce que c'est... Est-ce que c'est sécurisé de, de, de travailler dans, dans cet environnement Donc effectivement, quand je suis parti euh, à Titao, je l'ai senti parce que déjà il y avait le couvre-feu. Pendant que j'étais là, il y a eu une attaque jihadiste euh, euh, où ils se sont attaqués à des installations euh, de la société nationale d'eau. Ils ont saboté les, les canalisations. Donc ce contexte sécuritaire là, et là, est, on peut pas, on ne peut pas négliger. Puisqu'il y a le couvre-feu, à partir de 18h, tu te dis qu'effectivement, il... quelque chose peut se passer à tout moment. Comme on le dit, tout peut arriver après tout calcul. Donc, il faut tenir compte de ce contexte sécuritaire euh, quand euh, tu es sur le terrain. C'est le cas particulier de, de Titao. Où, durant les six mois, jusqu'à ce que je quitte, euh, on n'avait pas encore euh, enlevé le couvre-feu. Il commençait de 19h jusqu'à 6h du matin.
0: Est-ce que euh, toi, il y a eu des, des incidents sécurité lors, euh, lors de ta mission ou est-ce que tu as eu la chance de, de passer au travers
1: Pendant les six mois, je n'ai pas connu d'incident ou aucune de nos équipes parce qu'on avait des équipes de cliniques mobile, ils se déplaçaient, ils partaient un peu dans des sites un peu reculés. Mais pendant les six mois, on n'a pas eu d'incident sécurité en tant que tel. Le seul incident dont je parlais, c'était euh, le sabotage de des installations de la compagnie nationale d'eau, mais ça, c'était tard la nuit, et puis ça n'a pas eu d'impact euh, sur nos activités ou sur nos équipes.
0: Bon, est-ce que maintenant, tu, tu envisages de repartir en, en mission humanitaire
1: Effectivement, euh, avant que je ne quitte, euh, j'ai déjà eu la discussion avec notre gestionnaire de poule par rapport à ma disponibilité dès début février pour repartir euh, euh, encore. Euh, pour une nouvelle mission.
0: Si tu repars en mission, ce sera de nouveau au Burkina Faso ou ce sera dans un autre pays
1: euh, Dans nos discussions, effectivement, j'avais déjà négocié pour rester trois mois euh, au Burkina Faso. Bon, euh, mais ils m'ont dit que c'est pour moi qui venait de commencer dans le secteur humanitaire. C'était mieux de connaître d'autres pays pour enrichir mes expériences. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont dit qu'on peut bien donner les trois mois pour que tu restes, mais ce n'est pas intéressant pour toi, parce que c'est mieux pour toi de connaître d'autres contextes, peut-être différents de celui du Burkina. Donc voilà, ce qui a motivé mon départ du Burkina pour repartir pour d'autres missions dans des contextes différents de celui du
0: Burkina. Tu disais qu'il y avait euh, beaucoup de différences entre l'environnement euh, de travail euh, dans le secteur privé et celui dans, dans l'humanitaire. Est-ce que tu as des amis ou de la famille qui comprennent ou qui réagissent étrangement au fait que tu aies fait la, cette transition entre le secteur privé et le secteur humanitaire
1: Oui, justement, parce que quand tu quittes le privé pour le secteur humanitaire, bon, pour certains, en termes de rémunération, dans le secteur privé, ils se disent qu'il y a plus d'argent et tu es beaucoup plus stable, tu es en ville. Pourquoi tu vas quitter toutes ces pour aller te mettre dans un secteur humanitaire où tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent et on va t'envoyer dans des, des environnements un peu difficiles, hostiles. J'ai vu des réactions comme ça. Bon, j'ai pu répondre à, à ces inquiétudes-là. Pour dire, non, On ne peut pas tout le temps rester dans, dans le même. C'est bien de changer aussi parce que ça devient plus intéressant quand on change parce que après 15 ans, on tombe dans la routine, on est plus motivé, alors qu'il y a d'autres secteurs qui sont là où tu vois l'impact de ta contribution sur des populations euh, que tu pars visiter. Par exemple, je suis tout le temps à l'hôpital, je vois des malades, quand on me dit achat de médicaments, je sais où on utilise les médicaments, sur quelle euh, euh, tranche d'âge ces médicaments sont utilisés. Donc, tu es plus en contact, tu as plus euh, les, les retombées de ta contribution sur des gens que tu peux saluer, que tu peux côtoyer. Donc, pour moi, j'ai donné ces raisons pour répondre à leurs inquiétudes.
0: Est-ce qu'il y a des personnes oui dans ton, dans ton entourage qui s'inquiètent du fait que tu partes sur des terrains en, en, en guerre ou, euh, ou dans lesquels il y a un contexte sécuritaire euh, très, euh, très élevé
1: Pour le moment, non. J'ai pas eu, à commencer par ma femme, avec qui j'ai discuté pour quitter le privé, pour aller vers le secteur humanitaire. Non, il n'y a pas d'inquiétude, puisque... Euh, en termes de risques, ça existe partout, même dans ma chambre si je peux avoir de problème, je peux être attaqué par quelqu'un et puis voilà. Donc, je pas ça pour le moment. Je n'ai pas d'inquiétude, euh, quelques proches qui me disent « ah, ce n'était pas bon que tu quittes le privé pour aller vers, euh, vers un peu plus hostile ». Je n'ai pas ça pour le moment.
0: Et comment c'est comment perçu à l'inverse par tes collègues humanitaires, ton, ton expérience et tes années de travail euh, dans le grand groupe Nestlé
1: Bon, pour certains, euh, ils se posent des questions comment j'ai pu quitter un groupe comme Nestlé pour venir dans le secteur humanitaire. J'ai eu des gens qui m'ont euh, posé ces questions, que je suis parti jusqu'en Australie, c'est un grand pays. J'ai voyagé un peu partout en Asie, et puis je reviens encore en Afrique, voilà, je me mettre dans... Euh, le secteur humanitaire, euh, ils ne me comprennent pas pourquoi j'ai pris cette décision. Donc euh, oui, les gens ils me posent ces questions-là. Bon, Mais puisque c'est une décision que j'ai prise et sur euh, la base de certains aspects que moi je connais, peut-être qu'ils ne connaissent pas, j'essaie juste de leur faire comprendre.
0: Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, travailler dans, dans l'humanitaire, ça te donne un peu plus de sens dans, dans ton travail
1: Oui, je pense que j'avais déjà un peu mentionné de ça en termes de... Pour moi, le sens que je vois, c'est beaucoup plus euh, l'impact de ce que je fais, puisque euh, je fais partie de toute l'équipe, euh, même si je ne suis pas médecin, mais je me dis que j'ai une part de contribution dans ce qui part vers les bénéficiaires. Donc, et là, c'est immédiat, je le vois, ce n'est pas abstrait, c'est très concret. Donc, ça fait un sens euh, à, à ce que je fais en tant qu'administrateur. Dans toutes les structures de, de, de MSF. Pour, même à MSF, certains, même te confondent à, certains pensent que tu es un médecin. On nous appelle tous des docteurs. Bon, on n'essaie pas de rentrer dans les détails. On dit oui. Quand docteur, tu dis oui. Donc, mm -hmm. tu, tu vois un peu que ce que tu fais, ça fait un sens. Alors que, dans bon, je ne dis, je dis pas que dans le secteur privé, ce que n'a pas de sens, mais dans le secteur privé, c'est beaucoup plus recherche de profit. Ou quelquefois, on prenait des décisions difficiles de fermer des usines parce que ce n'est plus rentable. Bon, mais c'est pas forcément le même euh, cas sur, euh, dans le secteur humanitaire, puisqu'il y a ce côté assistance qui est là à des populations sinistrées. Donc ça fait un sens, ça donne un sens à ce que j'ai fait en tant qu'administrateur.
0: On a parlé tout à l'heure euh, voilà, du, du contexte sécuritaire. Euh, je sais que parfois, il y, y a également des, des événements qui peuvent être euh, traumatisants pour les, pour les humanitaires lorsqu'ils sont sur le, sur le terrain. Est-ce que toi, tu as été sensibilisé à ces questions de suivi psychologique pour, euh, pour les travailleurs humanitaires
1: Effectivement, avant de partir euh, sur le terrain, j'ai eu euh, une discussion avec le référent psychologique à partir du siège à Paris. Euh, on a eu un appel Skype où il m'a posé des questions et puis il m'a rassuré aussi pour dire qu'une fois sur le terrain, si tu as des soucis, tu peux m'appeler. Et on a même fait un rendez-vous puisque la première discussion, on a eu euh, au mois de, de juillet, juste avant que je ne parte. Et en septembre, il y a eu un autre appel et puis il m'a demandé comment je me ressens après être un mois et demi. Et voilà, je, je l'ai expliqué, le ressenti, mes ressentis, c'était bon. Et même la dernière fois, juste avant que je ne quitte, le 15 décembre, on a eu une situation un peu compliquée où il y a eu des cas positifs de COVID au sein de l'équipe. Donc pratiquement, je peux dire, quatre personnes dans l'équipe étaient testées positives au COVID. Donc ils ont été transférés à Ouaga. J'étais le seul pratiquement qui restait, qui ne présentait aucun signe. Mais c'était un peu traumatisant pour nous. On a été contacté par les, les, les clubs pour demander est-ce que ça allait, est-ce qu'on avait besoin de soutien. Effectivement, on a eu des appels où on les a rassurés pour dire que ça va. C'est le contexte de Covid, donc euh, même si c'est difficile, on le fait avec. Donc, tout le long de la mission, il y a eu ce suivi psychologique de la part euh, du référent, euh, ici, à partir de, du siège à Paris.
0: Tu évoques la, la situation de Covid. Dans quelle mesure ce, ce, cette pandémie euh, impacte vos programmes Parce qu'on a le sentiment de, parfois, vu de l'extérieur, que le continent africain est, euh, je prends des guillemets, peu touché par la pandémie euh, Covid-19, mais on entend aussi des personnes qui disent que, oui, peut-être euh, que les chiffres ne sont pas aussi importants que dans d'autres dans pays, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de tests. Alors, toi, comment est-ce que tu l'as ressenti justement cette, cet impact de la pandémie sur, euh, sur le terrain
1: bon, Je peux dire sur le plan sanitaire en tant que tel, ça fait qu'il des... y a eu des cas de COVID euh, positifs au sein de la population. On avait même euh, ouvert un projet à Bobo du Lasso pour la prise en charge des malades du de COVID à 19. Mais après, quand euh, la situation s'est maîtrisée, le projet a été fermé, mais malheureusement, il y a eu des élections au Burkina Faso, je pense que c'était le 22 novembre, et pendant la campagne, les gens n'ont respecté aucun geste barrière. et après les élections, il y a eu une explosion de la maladie, qui a fait que même il y a eu des cas de contagion des communautés vers l'intérieur, vers Ouagga, et qui a fait que même, comme je le disais, quatre de nos gars était positif au Covid. Donc, c'est juste pour dire que ça fait réellement des effets. Ce n'est pas que la maladie n'existe pas en Afrique, c'est réel. Mais peut-être, en termes de nombre de morts comparé à l'Europe, ça n'a pas été ça. Peut-être qu'en Afrique, le système immunitaire est un peu, beaucoup plus... pas. Solide que l'Europe, mais quand même, la maladie, c'est réel. En Afrique, ça fait des effets. Et maintenant... En termes d'impact sur nos activités, ça a été très, très compliqué puisque, euh, à cause de ça, les gens ne pouvaient plus aller en congé. Parce que quand tu pars en congé, tu reviens, tu dois faire deux semaines de confinement avant de repartir sur le terrain. Et pendant ces deux semaines, tu dois faire trois tests successifs, ils doivent tous être négatifs. Donc, on peut tout de suite imaginer, en termes de, de coût, l'impact sur, le, sur les ONG. Parce que euh, le staff confiné n'est pas sur le terrain, il faut le remplacer par quelqu'un d'autre, il faut payer. Donc du coup, pendant cet intervalle de temps, on est en train de payer deux personnes. Donc c'est un peu ça, mais on a su quand même euh, s'organiser pour pouvoir travailler dans ce contexte de COVID euh, malgré les difficultés.
0: Tu parlais également de gestion d'équipe et toi qui as eu l'occasion de gérer des équipes dans, dans le secteur privé et, et ensuite dans, dans le secteur humanitaire. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence dans la façon de gérer des équipes lorsqu'on est sur le terrain en, en mission par rapport à, à lorsqu'on gère une équipe dans une entreprise classique
1: En termes de gestion d'équipe, je n'ai pas vu de, de grande différence, même si les environnements sont, sont différents. Mais sur le plan de gestion des équipes, ça reste transversal, que ça soit dans le privé ou dans le secteur humanitaire. Je n'ai pas vu de, de, de grande différence, euh, principalement au niveau de, de l'administration, puisque euh, j'avais deux assistants. On a pu quand même, suivant mes expériences dans le secteur privé, oh, a pu quand même les gérer. De sorte qu'on a pu faire de, de bonnes choses ensemble. Donc je ne vois pas de grande différence entre les deux secteurs en termes de gestion d'équipe.
0: Donc, tu, selon toi, la, toutes les compétences qu'on peut acquérir dans le secteur privé sont, euh, sont complètement transversables dans, dans le, le milieu humanitaire
1: Effectivement, je pense que c'est ça même qui m'a aidé à, à m'intégrer beaucoup plus dans ce secteur-là, puisque euh, sur le plan de l'administration, quand je prends euh, côté finance, c'est pratiquement les mêmes euh, principes de gestion, suivi budgétaire, comptabilisation, contrôle des pièces comptables, c'est pratiquement, pour moi, c'est transposable, transposable, ou bien c'est transversal. Le seul aspect que je ne maîtrisais pas, c'était l'aspect ressources humaines que j'ai eu à travers la formation Bioforce, puisque c'était beaucoup plus orienté au secteur humanitaire. Donc là, je peux dire que c'est grâce à Bioforce que j'ai acquis ces connaissances en termes de gestion des ressources humaines
0: par rapport à d'autres personnes qui aimeraient s'engager dans le secteur humanitaire comme toi, est-ce que tu aurais des, des conseils particuliers à leur donner pour les personnes qui aimeraient, comme toi, se lancer dans le milieu de l'humanitaire
1: Oui, les, les conseils que je pourrais donner ça va commencer pratiquement comme moi. Parce qu'à un certain moment, c'est un peu difficile d'arrêter tout pour aller faire une formation. C'est assez compliqué. Mais pour moi, partout où il y a la volonté, il y a toujours... Une force derrière qui te permet de faire ce que tu veux faire. Donc, le conseil, c'est à un moment, il faut prendre la décision d'arrêter avec la routine. Parce que quand tu as fait déjà euh, même cinq ans, je pense que tu tombes dans la routine. C'est de prendre, d'avoir ce courage d'arrêter. Parce que parfois, quand je dis aux gens que j'ai, après 15 ans, j'ai arrêté, je suis allé m'asseoir en classe. Pour certains, ils trouvent ça un peu hallucinant. Pour deux, ben, pourquoi tu vas faire 15 ans après, tu vas encore t'asseoir euh, en classe? Donc, c'est prendre ce courage-là. Se remettre en cause pour dire bon, je peux encore apprendre quelque chose de nouveau ailleurs. Donc, et quand tu as cette volonté-là, même si tu es assez avancé en âge, tu peux arrêter ce que tu fais pour aller recommencer, pas à zéro, parce que déjà, tu as une expérience qui te permettra d'aller plus rapidement euh, partout où tu iras. Donc, c'est se servir de cette expérience dans le secteur privé ou bien de, euh, du passé pour où essayer d'apprendre quelque chose de nouveau dans le secteur humanitaire qui va même les aider à aller plus rapidement que où ils se trouvaient, puisque là ça va être nouveau, donc ils seront beaucoup plus motivés et ils pourront parcourir des échelons en un temps record.
0: Ok, donc effectivement, avoir déjà euh, euh, aller chercher de l'expérience par ailleurs et, euh, et continuer à se former, ne, ne, pas, ne pas rester dans la routine. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu aurais aimé euh, aborder en plus, des points sur lesquels tu aimerais euh, revenir ou des points que tu aimerais euh, aborder qu'on n'a peut-être pas encore abordé?
1: La formation humanitaire pour moi, quand je prends BioForce, j'avais fait le témoignage déjà à, à Henri, le coordinateur, notre coordinateur de formation. La formation Bioforce est beaucoup plus pratique, pratique dans le sens que durant toute la formation, vous avez des petits groupes de travail qui font que aujourd'hui tu es avec Paul, demain tu es avec Pierre. Donc, ça fait que même tu apprends déjà ce qui va se passer sur le terrain. C'est effectivement ça. Tu pars à une mission humanitaire où tu as affaire à neuf ou dix expatriés de nationalités différentes. C'est exactement ça. Pendant la formation, aujourd'hui, tu es assis avec un Ivoirien, Demain, tu es avec un Congolais. Et après, demain, tu es avec un Malgache. Donc, ça veut dire que c'est effectivement ce qui va se passer sur le terrain. On essaye de te faire comprendre déjà pendant, pendant la formation. Et cela est suivi même des cas pratiques sur le terrain qui vous disent déjà ce à quoi il faut s'attendre une fois sur le terrain. Donc, pour moi, euh, la formation BioForce est, est très pratique. Ça te permet d'être aussitôt fonctionnel une fois que tu es sur, sur ta mission.
0: Et euh, les collègues avec lesquels tu, tu travaillais, il y en avait beaucoup qui s'étaient fait euh, former avant de, de se lancer dans l'humanitaire ou est-ce qu'il y en a qui, sont, qui ont déjà démarré directement dans l'humanitaire sans passer par des formations préalables
1: Effectivement, il y a certains qui ont commencé dès le départ, peut-être à leur sortie de l'université, qui ont eu l'opportunité de commencer avec le secteur humanitaire. Par exemple, le type que j'ai demandé, il m'a conduit vers Bioforce. Lui, il a commencé à terre des hommes comme assistant administratif. Donc, lui, il n'avait pas fait de Bioforce avant. Mais c'est après qu'il a eu aussi l'information. Et puis, il est parti faire la formation à Lyon. Et qui m'a dit que non, ils ont ouvert le centre à Dakar. Plus proche, là, tu n'as pas besoin de visa. Et puis, c'est juste à côté. Donc, euh, que je pouvais aller, même puisque j'ai déjà une bonne expérience dans le secteur privé, ils vont me prendre juste pour trois mois au lieu de six mois. Donc, il y a effectivement des gens qui ont commencé dans le secteur humanitaire sans euh, faire bioforce. Mais pour progresser, ils, étaient, euh, ils ont vu que c'était utile de, de faire bioforce pour leur permettre d'aller encore à des échelons plus élevés.
0: Oui, donc il y a des personnes qui continuent de se former encore, euh, même une fois qu'ils sont dans, dans le secteur humanitaire, qui continuent de se former pour ouais. justement euh, évoluer.
1: Oui, effectivement, pendant la formation, on a vu euh, un groupe qui est venu juste quand on avait fait un mois, ils étaient là pour, je pense, un mois, ou certains même sont venus pour deux semaines, ils étaient déjà des travaux humanitaires, ils ont juste pris deux semaines de disponibilité, certains même. La formation a été financée par leur ONG, donc ils sont venus pour se former et, et puis repartir.
0: Bon bah écoute, euh, Yac Paoro, bah, merci beaucoup pour euh, tout ton temps et pour euh, tous tes conseils pour euh, la transition secteur privé, secteur humanitaire.
1: Merci, merci aussi pour, pour l'interview, ça a été vraiment intéressant. Je ne peux que te remercier pour le temps que tu as pris pour faire cette interview.
0: Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitaire périple Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt